0: Glória a Deus, obrigado irmãos, pastor Luiz, Isa, Deus abençoe, irmãos, pode sentar em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, eu quero dar boas-vindas a quem veio pela primeira vez, que Deus continue abençoando a sua vida, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta muito bem à vontade aqui no nosso meio, você que é visitante aí pela primeira vez, pelas redes sociais também, o nosso muito obrigado, amém? Tem alguém visitante aqui pela primeira vez? Amém, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, fique tranquilo que nós não vamos chamar para frente para vocês, tá? Isso aí pode ficar bem tranquilo, muito obrigado minha esposa querida, isso aqui é minha esposa tá gente? Mateus capítulo 14, versículo 22, irmãos, eu, eu acredito que, são dias que nós temos que ser violentos com a passividade. Temos que ser violentos contra a nossa incredulidade muitas vezes. E eu acredito que a palavra de hoje não foge muito daquilo que o Senhor tem direcionado aos nossos corações. Então vamos ler juntos, Mateus 14, 22. Você que acompanha no Data Show. Eu sempre costumo é, convidar você a estar anotando que a gente... É, compartilhe aqui, que são palavras pontuais que o Senhor traz a nós, traz a toda a comunidade de fé, e é muito importante você anotar, amém irmãos? Logo a seguir, isso foi depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho, ao cair da tarde lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, João aqui, ele faz uma referência cruzada em João 6,19, que diz que aproximadamente 5 a 6 quilômetros de distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, repitam comigo, andando sobre o mar, andando sobre o mar, você já deve ter ouvido falar sobre essa passagem muito conhecida, os discípulos porém vendo andar sobre o mar, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa aqui, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, <risos> vocês imaginam irmão, que loucura isso aqui. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Coragem, sou eu. Nessas horas, nem se fosse o meu pai irmão. Eu acho que não tenho medo. Então Pedro disse. Se é o Senhor mesmo. Mande que eu vá até aí. Andando sobre as águas. Jesus disse. Repita, venha. Venha. Faz assim, venha venha quem está em casa, venha, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, estenda a mão para cá, ore por mim, Espírito Santo, obrigado, pela Tua Santa Palavra, e por cada coração, que está aqui nessa noite, sabemos que a Tua Palavra, é semente, então que cada solo, cada coração, possa receber, essa semente, com alegria, e que possa continuar, continuar Pai, nesse caminho de fé, Espírito Santo, Tu tem total direção Pai, das minhas palavras aqui, que eu não venha falar, mas o Senhor através da minha vida, nos orienta, nos disciplina, nos encoraja Pai, nesta noite aqui, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que Jesus... Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, Salmos 93, 4 diz que o Senhor no alto, é mais poderoso que a voz de muitas águas, e é mais poderosa do que as ondas do mar, então em primeiro lugar, essa passagem nos ensina, que Jesus é o Senhor, sobre todas as coisas, que Jesus é aquele, que está na alta, ou na maior alta posição de autoridade do céu e da terra, e essa passagem de Mateus com a qual a gente leu, ilustra muito bem, como a vida de muitos, estão ou tem vivido nesses dias, como assim pastor? Em um tremendo naufrágio, repita comigo, em um tremendo naufrágio, e sabe, a Bíblia conta que Jesus, ele despede a multidão, da, né, as pessoas que estavam ali, na multiplicação dos pães e peixes, e a Bíblia fala que, ele ordena que os discípulos atravessassem, aquele mar, aquele lago, e Jesus chega para os discípulos e fala, olha atravessa, daqui a pouco eu vou, deixa eu despedir das multidões, e a Bíblia fala que os discípulos obedecem ao Senhor e vão, Entram no barco e vão atravessar esse mar E a Bíblia conta que Jesus Antes de ir ao encontro dos discípulos Ele se retira E de forma particular ele começa a orar A Bíblia conta que eles estavam longes A cerca de 5, 6 quilômetros Da onde Jesus estava em terra E a Bíblia fala, né, eu penso aqui Jesus depois de orando né, Depois que estava cheio, carregado do Espírito Santo ele falou, agora eu vou em encontro desses homens, mas eu não vou de forma natural, eu vou fazer uma coisinha diferente, eu vou andar sobre o mar, eu vou andar sobre as águas, e a Bíblia fala que Jesus anda sobre as águas, como terra seca, esse é o nosso Jesus que nós servimos, sobrenatural, que faz das ondas do mar se aquietarem a sua voz, que faz do vento acalmar, porque Ele é o Senhor e Salvador, e continua sendo da, das nossas vidas, e a Bíblia fala, que os discípulos entraram no barco, e daqui a pouco começa uma grande tempestade, as ondas do mar começam a se agitar, ventos de todos os lados, e eles começam a balançar para lá e para cá o barco, imagina o barquinho irmão, de pesca, de um lado ou do outro se balançando naquela tempestade, e eles eram naquele momento reféns daquilo que estava acontecendo, então o motivo de muitas pessoas que estão hoje me ouvindo, estão pela internet me ouvindo, de não saírem do barco, muitas vezes irmão, é porque o barco o barco ele se tornou um lugar aparentemente seguro, e confortável, confiável, repito, o barco se tornou, na minha vida, um lugar seguro, um lugar confiável, então quando os discípulos começaram a ver toda aquela cena, aquele vendaval, aquela tempestade, qual foi a reação deles? Vamos ficar no barco, não vamos sair… Jesus aparece sobre o mar, andando sobre o mar, sobre as águas, e Ele fala, vem até mim, não, mas é um fantasma, não, vem até mim, sou eu Jesus… e aí Pedro de uma forma muito corajosa, ele vai contra a mão disso, e eu aprendo aqui irmãos, que quando nós recusamos de sair do nosso barco, do nosso conforto, do nosso comodismo, de um lugar aparentemente seguro nós não vivemos a plena liberdade em Cristo Jesus, achamos que vivemos uma liberdade cristã, mas ainda sendo reféns das ondas e dos ventos, até porque o barco irmão, eles não poderiam navegar o barco naquelas condições, eles estavam sendo empurrados pelas ondas, e eles estavam naquele momento sendo reféns, então irmãos, o lugar, são daquelas pessoas que são reféns, a muitos estímulos externos, as ondas, os ventos, o mau tempo, e eu posso ilustrar isso aqui, com a história do pastor Ariovaldo Ramos, não sei se você conhece ele, mas é um homem de Deus, ele estava conversando com um jovem, sobre caminhada, sobre fé cristã, e ele fala que esse menino não era cristão, ele era ateu, e esse pastor começa a perguntar para esse jovem, porque o jovem alegava que viver com Jesus não era viver em liberdade, mas era viver enclausurado, era viver um estilo de vida escravizada, não podia nada e aí esse pastor ele começa a fazer algumas perguntas para esse jovem, que pode ser até só dúvida, e ele perguntou, qual é o seu nome? e o jovem respondeu, Gustavo, e o pastor falou, foi você que escolheu o seu nome? E ele falou, não, foi os meus pais, não fui eu que escolhi, e aí o pastor continuou perguntando, mas pelo menos você deve ter escolhido os seus pais também, e aí o jovem falou, não, eu também não escolhi os meus pais… Meu pastor, mas pelo menos você deve ter escolhido então a língua que você fala hoje. Não, pastor, eu também não escolhi. Não, então você também escolheu aonde você iria nascer. Não, pastor, eu também não escolhi. Ah, deixa eu te perguntar mais uma coisa. A criação que os seus pais te deram até os três anos de idade. É, também não fui eu. E aí o pastor encerra falando certo, de que liberdade você está falando? Porque a moral da história irmão, dentro de, dessa ilustração, é que nós não somos livres, fora de Cristo. Nós não escolhemos os nossos pais, você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu a nacionalidade, a naturalidade com a qual você é você não escolheu os pais que seriam seus, o seu pai e a sua mãe, nós irmãos, fomos reféns e somos reféns de acontecimentos, de traumas, de muitas vezes decepções, feridas, medos, abusos, traições, nós funcionamos que nem as ondas e os ventos dessa ilustração e desse texto, arrastando o barco da nossa vida em lugares que nós não gostaríamos muitas vezes de estar, indesejáveis a nossa vida, enquanto nós recusarmos de sair desse barco, desse comodismo, desse lugar que aparentemente é confiável e confortável nós nunca viveremos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Então enquanto nós não nos tornarmos verdadeiros discípulos, nós nunca vamos desfrutar da verdadeira liberdade em Cristo. E a grande dúvida que pode vir na sua cabeça é, pastor eu estou nesse barco, como é que eu saio disso, como é que eu me liberto desse barco, que para mim é confiável, que para mim muitas vezes é um lugar aparentemente seguro… vocês já ouviram aquela frase, just tweet, já ouviram? Da Nike, slogan da, da Nike, em, 19, em 1988 um americano que trabalhava numa agência de publicidade, ele saiu com esse slogan novo da Nike, Just Do It, que significa, simplesmente faça, repita comigo, simplesmente faça, e esse homem conta que ele tirou esse Just Do It, de um de algo que ele ouviu de um homem que estava sentenciado à morte, e minutos antes desse homem morrer, esse homem americano, chamado Gary, Gary Gilmore, nossa que, que americanizado que eu estou, ele disse minutos antes de ser liquidado, let's do it, que significa, vamos fazer, então através disso, a Nike usou, né, trouxe dessa frase, just do it, simplesmente faça, o que que a Nike quis dizer com esse slogan, e o que que tem a ver isso com nós? Em outras palavras, chega de desculpas, simplesmente faça aquilo que Jesus já colocou no seu coração, sabe o que que está acontecendo no Oriente Médio? Lá para aqueles lugares de Israel, para aqueles lugares que só tem bomba irmão, os irmãos, os judeus, eles estão se convertendo a Jesus, e no mesmo dia estão convertendo outros irmãos que já estão se batizando… e sabe qual que é o nosso problema brasileiro? A gente acha que a gente tem que ficar a vida inteira se preparando para dar algo que Deus já deu para nós, é só nós compartilharmos aquilo que Ele já nos deu… pastor, mas eu não sei da Bíblia… Fale aquilo que você sabe, fale aquilo que Jesus fez da sua vida até hoje. Nós vivemos irmãos, olhe bem para cá, preste atenção, você que está em casa. Nós vivemos um discipulado, desculpa a palavra, miserável. Qual foi a última vez que você converteu uma alma? Que através da sua vida uma alma foi convertida. Qual foi a última vez meu irmão? Qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? E a igreja aqui eu coloco no sentido do processo para essa pessoa se converter, e antes disso da igreja Jesus, né? Ok? Porque tem pessoas que nunca vão ter contato com nenhuma igreja, mas vão ter contato com você, e você é a Bíblia que elas estão lendo… você é a presença real do Espírito Santo, perto dessa pessoa, porque o Espírito Santo habita em você, então essa frase define muito a nossa vida irmão, simplesmente faça, se Jesus está falando, fale do meu amor para tal pessoa, levante e fale, se Jesus está falando hoje, saia daqui, e perdoe aquela pessoa que faz tempo que você não quer perdoar, porque você é orgulhoso, faça isso, simplesmente faça, just do it… O que tem a ver pastor, essa história, com essa ilustração da Nike? É o desafio, de a gente fazer… Aquilo que Jesus já falou para nós fazermos... Há coisas irmãos, que você não precisa espiritualizar, faça... A gente espiritualiza tudo... Não, quando Deus tocar no meu coração... Irmão... Deus já está te impelindo... Simplesmente faça... Se amanhã você não estiver mais aqui você teve a certeza que você fez aquilo que estava a seu alcance até hoje, então se você quer sair desse barco do acomodamento, desse lugar que você acha que é confiável, levante-se irmão, e pule do barco hoje, pule desse barco chamado acomodação, você vai naufragar nesse barco, se não é que você já está naufragando na sua fé, Irmão, se Pedro pensasse em todas as possibilidades naquele momento que Jesus chamou ele para vir até o encontro dele, você acha que Pedro levantaria do barco e iria até o encontro de Jesus? Se Pedro olhasse a profundidade, as ondas do mar, o vento, o vendaval, jamais Pedro sairia do barco, e nós estamos igual muitas vezes a Pedro, mas um pouco diferente... Nós até queremos sair do bar, mas aí a gente tem medo de perder coisas, e uma delas é a sensação de controle na nossa vida, eu deixei essa frase para o final, mas eu vou falar agora, viver uma vida bem-aventurada diante do Senhor, é viver uma vida sabendo que você não está no controle dela. Enquanto você achar que você está no controle, você está no barco. E eu parafraseei essa frase do Jurassic World. Vocês se lembram do carinha que está no avião, lá no helicóptero? O meu filho fala, helicóptero. E daí eles estão no helicóptero, daí está... A mulher que cuida do parque, né? E o cara é o dono do negócio. E aí ele vira para ela e fala: Como é que estão as pessoas? Estão satisfeitas? Ela fala: Sim. E os dinossauros estão satisfeitos? Ela fala: É, não dá para mensurar os dinossauros. Daí ele falou: Como que não? Olha nos olhos dele, você vai ver como vai dar para mensurar: se eles estão legal ou não. E dele vem com essa máxima: Ter uma vida feliz é entender que você nunca, nunca, jamais, está no controle dela. Então, sabe qual é o nosso problema? É que você não dá espaço para Jesus fazer o sobrenatural na sua vida. Porque ainda você quer sentir as tábuas do barco nos seus pés. Então, irmãos... Com esse texto bíblico, eu aprendo aqui que existem três grupos de pessoas no nosso meio. A primeira delas, são aquelas que estão dentro do barco e não querem sair. Ouviram a voz de Jesus, mas fazem de conta que nunca ouviram. Como é que o irmão veio agora e está mais maduro do que eu? Porque você ouviu a voz do Senhor, mas preferiu ficar no barco e a decisão é sua a decisão não é do pastor, a decisão não é da liderança desta igreja, a decisão é individual, é sua, você que me assiste, é sua decisão, a decisão de você querer permanecer no barco, é sua, queremos viver o sobrenatural, sim ou não? Será? Eu vou perguntar de novo, aí você responde com sinceridade, tá? Queremos viver o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida? Então por que que você continua no barco, meu irmão? Entrega logo o controle, filhão. Just do it, simplesmente pule do barco e saia fora. Mas nós temos um segundo grupo de pessoas, aqueles que saíram do barco, mas afundaram enquanto estavam indo em direção a Jesus. E é muito louco irmão, porque quando a gente conhece Jesus, a nossa fé é ativa, sim ou não? Tem culto, estou lá, tem evento, estou lá, tem vigília, sou o primeiro, tem jejum, faço todo dia se quiser. Mas o problema é a caminhada até Jesus, como Pedro enfrentou, enfrentou. Em um determinado momento, Pedro começou a fundar, Por quê, pastor? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos nas coisas, nas situações, nos ventos, na maresia, nas ondas, na dificuldade. Sabe por que às vezes você parou até aqui? Porque você começou a tirar os olhos de Jesus, e começou a colocar os olhos em coisas que foram criadas por Ele. E sabe qual é a maior arma do diabo nesses dias, meus irmãos? Não durmam, por favor. A distração. O diabo não vai te tirar da igreja, ele vai te distrair aqui dentro. Ele não precisa te tirar daqui, porque às vezes mesmo dentro da igreja, você está fraco e você está distraído. Irmãos, sabe o que é uma pessoa distraída? É uma pessoa que não sabe de onde ela toma soco e tapa, estou usando aqui de forma figurativa, tá? Você viu? Hã? Não viu? Hã? Aonde? e a Bíblia diz que quando Jesus voltar, e Ele virá como ladrão, a Bíblia diz que Ele será e pegará pessoas desprevenidas, distraídas, aqueles que de fato irmão, tiraram os olhos dEle e estão olhando para outras coisas, para outros amores, para nós que estamos com os olhos fitos em Cristo, a Bíblia fala que para nós não será uma surpresa, nós estamos aguardando pacientemente, de forma ansiosa a volta do Senhor Jesus. Nós não estamos vivendo nas trevas, então esse texto irmão, é muito profundo. Quando ele começa a olhar para o lado, ele começa a dar lugar, sabe para quê? Para a incredulidade pensando nas ondas, nos inimigos que ele tinha naquele momento, em vez de colocar a sua esperança total em Cristo, em vez de colocar o, o coração dele no lugar certo, mas é muito engraçado, até porque Jesus, ele vê toda aquela cena e vê Pedro afundando, e ele fala, você, de pouca fé, por que, que você duvidou? Mas Jesus é tão lindo irmão, que pode ser essa a sua situação hoje, que a história conta que Jesus de forma imediata estende a mão, <risos> e Ele conhecendo a nossa fraqueza, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé irmão, muitas vezes, ou a nossa pequena fé, ele está ali do nosso lado pronto para nos ajudar, e Ele fala no Salmo 94, 18, quando eu disse, meu pé está escorregando, a sua benevolência, a sua benignidade ó Senhor, me segurou, Ele diz, no mesmo salmo, um pouco mais para frente, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, porque Ele é um Jesus que entende a mim e a sua fraqueza, então é normal ter pouca fé? Não, a nossa oração é pedir para o Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, Aumenta a nossa fé, está muito pequena, e eu estou afundando, e eu não quero afundar, eu quero chegar até onde você está, eu quero ser como um bom soldado de Cristo, que guardou a boa carreira da fé e foi até o fim, mas existe irmão, o terceiro grupo, aqueles que saíram do barco e se encontraram com Jesus e eles não quiseram ver nada, eles só quiseram ver Jesus, e eles pularam do barco e foram até o encontro dele, assim como Pedro, eu vou falar um testemunho meu particular, que pode ser, alguns já sabem desse testemunho, mas pode ser um encorajamento para você, quando Jesus falou para mim sair da onde eu estava, eu não olhei situação financeira, minha esposa está aqui e sabe, Eu não, eu não sabia, se eu teria feijão e arroz no meu prato, mas quando ele falou, saia de onde você está, eu pulei do barco na hora, eu falei, eu quero andar sobre as águas, pastor, mas tu não afundou em nenhum momento, afundei, porque tirei os olhos dele, porque comecei a colocar os olhos em expectativas erradas, em motivações erradas, irmão, você nunca quer se decepcionar, coloque a sua motivação, o seu propósito, a sua esperança nele, então pode ser uma palavra simples, mas uma palavra de encorajamento para você, Just do it, simplesmente faça, porque senão nós vamos começar a repetir pregação aqui irmão, Vale até para os meus discípulos, eu não vou mais começar a fazer mensagem nova, eu vou começar a pregar tudo que eu preguei o ano inteiro… porque se a gente não entender, que depende de nós irmãos, nós dermos o primeiro passo de fé… Não tem como Jesus nos segurar pela mão. Vocês estão me entendendo? É. Aleluia. Tá pastor, e como é que está a tua situação? Irmão, estou procurando olhar só para ele. É fácil? Não. Mas eu sei que é recompensador, vai valer a pena. Então meus queridos quando nós decidimos abandonar o barco e andar sobre as águas, Jesus nos mostra que grandes coisas nós podemos fazer, obedecendo a sua voz. Andar sobre as águas, só Jesus e Pedro andou. Eu não encontro em nenhum outro lugar na Bíblia que fale que alguém andou sobre as águas do que eles dois. Pedro pode ser um cara sem noção, mas foi um cara de fé, que olhou para Jesus, que teve coragem. Aonde estão os jovens dessa geração corajosos? Aonde estão os jovens destemidos, que dão a cara a tapa lá fora? Aonde estão? Aonde estão? aonde estão aqueles que resolveram sair de um lugar confortável, para ir um lugar que nem sabe o que vai acontecer, mas ter a convicção de que Deus está cuidando de cada detalhe, as profecias que você recebeu anteriormente na sua vida, sabe quando vão se cumprir? porque você é uma profecia autorrealizável. depende de você querido, e desse anjo para falar, e nós continuamos sem fazer nada ou pouca coisa, então irmãos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, saímos do barco e andamos em direção a Ele, Ele pode nos capacitar a fazer coisas, que ao mesmo tempo nós poderemos pensar que seriam impossíveis, Ele pode nos levar, através de dificuldades e provações, a enfrentar o sobrenatural com Ele, então irmãos, eu concluo a minha mensagem de hoje, dizendo para você, seja ousado. 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 Ele falou comigo, faça, simplesmente faça. Pare de ficar se perguntando, pare de ficar se questionando. Ah, mas e se der errado? Deu errado, mas pelo menos você tentou senão você vai ficar a vida inteira se lamentando irmão, de coisas que você poderia fazer para ele, de uma forma muito simples, se lembram dos judeus convertidos, que eram convertidos hoje, amanhã já estavam fazendo discípulos, discípulos se lembram? Os relatos e os noticiários, dizem até onde eu sei, e eu li, e esses noticiários são, são atuais falam que eles são considerados, por muitos naquela região, como um bando de loucos. Ou você acha que eles não estão correndo risco de vida? Irmãos nós temos o privilégio de vir para a igreja, falar de Jesus na rua, onde nós quisermos e nada acontece, lá, se alguém pegar eles falando de Cristo, o Messias, eles são presos e torturados até a morte, decapitados, flagelados até a morte, então irmão, pega essa palavra, sabe, por favor… Se Jesus, Ele está falando para você perdoar, perdoe. Se Ele está falando para você amar, ame. Se Ele está falando para você doar algo, doe. Se Ele está falando para você negar a si mesmo e morrer, faça isso. Simplesmente faça, just do it. E quando te perguntarem por que você está fazendo, você. Responde assim, simplesmente porque Jesus me mandou, me pediu. Por que você mudou irmão? Porque Jesus pediu para mudar. Por que, que você não sai mais comigo, para beber um pouquinho, para fazer festinha e fora? Porque Ele pediu para mim viver em santidade. E a graça me alcançou, e agora eu vivo em santidade, em pureza no meu coração. Ah, você era o cara da turma? É, eu era o cara da turma, mas agora eu sou o cara de Jesus. Ele pediu para mim influenciar vocês. Você quer experimentar? Irmãos, o que falta para nós é um pouco mais de fé no nosso coração. Amém? E é cumprindo essa vontade do Senhor que nós vamos se tornar cada vez mais semelhantes a quem Ele é. O segredo para uma vida bem-aventurada, irmão O verdadeiro discípulo É aceitar que você jamais está no controle dela Fique de pé em nome de Jesus Eu quero orar Eu quero fazer um pouquinho diferente de hoje, Luiz Eu quero fazer algo Aqui se eu peço para fazer algo um pouquinho mais acelerado aí, Nós precisamos romper Com a nossa incredulidade, irmãos nós precisamos a voltar a olhar para Ele, aleluia, então eu não quero nesse momento que você chore, eu quero que você se revolte com você mesmo, e fala, meu Deus, o quanto incrédulo eu sou, o quão miserável eu sou, me ajuda Jesus, porque aquilo que você falar para mim hoje eu vou fazer, aleluia irmãos então vamos lá, vamos se posicionar nessa noite, se você não quiser fechar o olho, não feche, mas eu quero que você comece a orar com o Senhor nesse momento, e comece a pedir para Ele, Jesus fala comigo, fala comigo nesse momento, fala comigo nesse momento, fala comigo nesse momento, aquilo que você pedir para mim Jesus, você que está em casa, aquilo que você pedir para mim eu vou fazer… Irmãos, não parece que nós estamos arrependidos, desculpa, seja violento com a sua incredulidade, seja violento, os irmãos que estão atrás da mesma forma... Fala para Jesus. Jesus, eu sei que a tua mão está estendida para me tirar desse lugar, aonde eu estou afundando. Me ajuda. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Vamos lá igreja Aonde estão os homens como Pedro? Mulheres Nos dá olhos como de pomba, para que possamos ter olhos só para você, rompe Pai, rompe, rompe nessa geração Espírito Santo, todas as inclinações carnais do nosso coração fraco... Espírito Santo nós oramos nessa noite e nós te pedimos assim como essa frase diz simplesmente faça que não venhamos estar preocupados como, de que maneira mas revestidos do poder do Espírito Santo fazer aquilo que Jesus está nos pedindo nem por força nem por violência mas pelo Espírito de Deus, aonde estão os homens e mulheres, cheias do Espírito Santo nessa casa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rompa com a sua religiosidade, fome seja de ti. Fome e sede de ti. Pai, ou melhor que nós venhamos se posicionar a sair desse barco. O Senhor está nos chamando nessa noite: saia, levante-se e ande sobre as águas. Venha até mim! Venha! Venha! você que me ouve, às vezes acha que tudo está perdido, e Jesus está falando, saia, saia de um lugar de, de falsa segurança, e venha até mim, vem até mim, venha até mim. Oh Espírito Espírito de Deus traz ousadia, Pai, intrepidez, coragem, coragem. Nessa noite, se você quer ser como Pedro Ou como os demais discípulos Que a tua doce voz, Espírito Santo Fale com cada vida Que está aqui Nós não temos condições Pai de conduzir a nossa vida Mas queremos muitas vezes tomar conta dela, nos ajuda Nós confiamos na tua liderança Nós confiamos na tua liderança sobre nós nós confiamos que obedecendo a sua doce voz, iremos fazer obras até maiores do que você, sobre a terra. Aumenta a nossa fé Senhor, aumenta a nossa fé Senhor. o texto não estava falando que Pedro não tinha fé mas que ele tinha pouca fé aumenta a nossa fé Espírito Santo